0: Un poisson percute un autre poisson et lui dit ⁇ Oh merde J'avais de l'eau dans les yeux wow, !⁇ Waouh Bah je pense que tu es prête pour faire les
1: mêmes blagues du même niveau que nos trois autres zigotos. D'ailleurs... Euh... Je me
0: demande, Mathieu est pas là, je sais pas trop ce qui se passe, t'as une idée toi Ouais, ça fait longtemps qu'on les a pas vus tous les trois, je sais pas non plus. Peut-être qu'ils se sont embrouillés parce que Pierre a les droits et que les autres sont jaloux et...
1: Ou que Mathéo fait des mauvais commentaires sur les vidéos de Durandal, je sais pas. Mathéo, tu peux nous dire un peu ce qui se passe
2: oui non mais bon j'ai pu prendre la mouche une ou deux fois mais euh, en tout cas si ça peut vous rassurer euh, c'est pas moi qui l'ai viré si jamais il l'ai viré c'est pas moi qui l'ai viré non non c'était même Ravi Bauchet, très récemment devant un petit film de ah, non, non,
3: non. <rire> c'est bon ça va bien enfin, en fait alors, Mathieu euh, Mathieu euh... Mathieu, il est parti, euh, mais il va revenir parce qu'on euh, euh, il est, il est, il... l'a aperçu au large du Brésil sur une espèce de trimaran, catamaran euh, qu'on avait appelé le JCVD troisième du nom. Et euh, c'est juste qu'il est parti faire une sorte de Vendée Globe en solitaire euh, un peu pour retrouver, se connecter avec les esprits. Et surtout, euh, il espère trouver Kevin Costner. Mais tout va bien. Il revient la semaine prochaine. Je vais juste faire l'intérim euh, entre, euh, entre les deux. Donc, euh, pas, de, pas de problème. si c'est que ça. Oui, non mais tout va bien. Est-ce que vous êtes sûr que personne ne veut un verre d'eau
0: artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un
4: peu d'argent.
3: Bonjour, bonsoir à tous, merci d'être avec nous en cette mardi soirée, mercredi matin, qu'importe quand vous écoutez l'épisode, toujours est-il qu'aujourd'hui nous nous retrouvons une fois de plus sur Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action, et aujourd'hui nous avons énormément de chance car nous sommes très nombreux pour parler de cet épisode sur Django Unchained, pour ceux qui avaient vu l'oreille avertie et qui avaient trouvé euh, la musique en fin d'épisode de la dernière fois. Aujourd'hui, euh, vous avez pu remarquer que, en effet, notre cher Mathieu n'est pas là, notre présentateur adoré est parti, euh, oui. mais euh, nous avons réussi à combler ce vide immense euh, grâce à déjà <rire> nos trois chroniqueurs habituels, à savoir Lola. Ça va Lola
1: Oui, et vous, comment allez-vous Eh bien,
2: on <rire> Ça va, va très bien. bien. <rire>
3: euh, bah, Mathéo, vous l'avez entendu, toujours là, toujours prompt à la répartie. Comment vas-tu Mathéo
2: Je vais très bien, merci, et toi, comment vas-tu
3: Écoute, ça va bien, moi, hein, tranquillement. Euh, tu vois, je, je remplis les, les places vides, comme à, mon grand, à ma grande habitude. On, est aussi, on a aussi Noémie qui est avec nous, toujours là, fidèle à elle-même. Ça va, Noémie
0: bonsoir. Ça va très bien.
3: Ça va, super. Et euh, notre grand, euh, ouais, j'allais dire honneur, mais c'est même plus que ça, en fait. Nous avons la chance d'avoir deux personnes éminentes, euh, du monde euh, du cinéma qui sont avec nous car nous avons la chance d'avoir des personnes que j'ai la chance d'avoir en cours ou avoir eu en cours avant Camille Périssé, ça va Camille Bonsoir,
5: ouais, ça va très bien
3: Et bah, Camille qui donc, était on est déjà venue, souvenez-vous ouais. dans l'épisode de Blade Runner euh, super épisode où on avait pu faire la part belle à Objectif 106, d'ailleurs le festival est bientôt n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et aussi surtout Natiketa Winiezan qui est avec nous ce soir bonsoir,
4: bonsoir, moi je suis prêt à me déchaîner avec vous donc euh, préparez-vous <rire>
3: <rire> c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est super. Donc aujourd'hui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, nous allons parler de Django Unchained. Mais avant tout ça, ça c'est l'heure de l'exercice compliqué qu'est le tac au tac. Et je vais commencer avec Lola. Lola, je sais que tu n'es pas friante de western, ou en tout cas que tu n'en connais pas énormément. Je vais donc te demander, quel est ton western préféré
1: euh, La prisonnière du désert, que j'ai vue il n'y a pas longtemps, et qui m'a réconciliée totalement avec les westerns.
0: Ah,
3: avec le réconcilié. Trop, ouais. trop cool. Ah ouais, trop bien. Tu t'es carrément fâché quoi.
1: Non, c'est pas que j'étais fâchée, c'est que j'ai pas du tout été sensible, enfin sensibilisée à ce cinéma-là, et j'avais un peu des a priori nuls, je crois. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, okay. j'ai envie d'en voir plein.
3: <rire> D'accord. Pour Mathéo, on va continuer dans le running gag complet de ton amour pour Cowboy Envaillesseur, je vais te demander si tu pouvais recaster le film de ces deux acteurs principaux, qui est-ce que tu prendrais à la place d'Harrison Ford et Daniel Craig
2: je prendrais euh, Jamie Bell à la place de Daniel Craig et, euh, et, euh, et soyons fous Hugh Grant pour Jason pour, pour, pour Ford Je dis oh, vraiment ouais, les noms qui sont vus, venus à l'esprit, <rire> ça n'a aucun sens il faudrait ça, ça jamais faire ce film, film Non, vraiment pas mais, mais <rire> déjà,
3: le... bah déjà que le premier n'était pas, pas une réussite non. Euh, Si on fait un remake un peu absurde, je ne suis pas d'avis qu'on prenne ces acteurs-là du tout, je suis d'avis qu'on ne fasse pas de remake d'ailleurs. <rire> Noémie, oui. Noémie, Noémie, Noémie euh, je, je vais aller dans le cliché le plus total et te demander Django Unchained c'est notre premier Tarantino à Multiplex, c'est quoi ton Tarantino préféré
0: Bonne question Bah je dirais ouais. Pulp Fiction parce que pour l'époque et les acteurs et la musique et... mm -hmm. c'était tout le premier nom. que t'avais vu non c'est Django le premier que j'ai vu
3: d'accord, ah okay. ouais d'ailleurs c'était hier, elle a rattrapé tout Tarantino
0: euh, <rire> <avant> les... <rire> dans la nuit elle a peu <rire> dormi <rire>
3: Ensuite, je vais essayer d'aller creuser un peu plus fond dans la cinéphilie, puisque normalement vous êtes euh, très calé. Camille, je vais te demander quel est. <rire> J'ai pas d'idée. <rire> euh, je vais te demander euh, quel est le film, le dernier film que tu as regardé avant Django Unchained, Et est-ce que ça, ces deux films-là, ça bien ensemble Est-ce que euh, la transition ne fut pas trop rude
5: euh, Qu'est-ce que j'ai regardé juste avant C'est un peu une colle. Ah si, bah, si j'ai regardé euh, le film de Kerverne et d'Alépine, Effacer l'historique, et ah, je dois dire que ça fait quand même un petit, un petit gap a entre un les gap. deux films. <rire> voilà. <'est> <rire>
3: Il est bien cette question Et... Euh, euh, Nachi Ketas, je vais... Euh, je, je rappelle que vous êtes quand même... Euh, vous donnez des cours sur le western au, 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 sur Bonne Nouvelle et c'est pour ça que j'avais tenu à vous inviter pour Django. Et je vais donc vous demander, est-ce que vous vous souvenez du premier western que vous avez vu Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'était Et est-ce que c'était bien Surtout.
4: <rire> Alors, euh, ça c'est une vraie question, une vraie colle. Euh, Je pense que le premier western que j'ai vu, c'est à la télé en série télé, c'était Au nom de la loi avec Steve McQueen. Ah, Vraiment oui. les séries qu'on pouvait voir quand on était enfant. Mais euh, à titre, mm. enfin, euh, ce qui est le premier western qui me vient à l'esprit et c'est mon préféré, en fait, le vrai, de le film en tout cas. Mais ce n'est pas un vrai mmh. western en même temps. Euh, la question est ouverte. Et on va pouvoir la réouvrir encore plus avec le film Tarantino. C'est Le Bon, la Brute et le truand que j'avais pu ah, voir okay. enfant au cinéma lors d'une ressortie du film. Euh, quelques années après sa sortie, évidemment. Et je euh, pense que je me suis dit... Euh, Qu'est-ce que c'est que ce film surtout Enfin, c'était hors norme, <rire> trop long euh, pour rapport à mes habitudes d'enfant. Enfin, quand on a, j'ai dû le voir, je devais avoir 8 ans. Je me disais mais mm -hmm. ça, ça se finit jamais. Et euh, est-ce qu'il faut <rire> C'est vrai. Mais euh, voilà, est-ce qu'il faut rire Est-ce qu'il faut avoir peur Et en fait, il y avait tout ça. Je crois que j'ai dû voir des western que j'avais un peu effacés de ma tête, mais c'est le mm -hmm. premier qui, où je me suis dit euh, voilà, je c'est du cinéma. Et en même temps, Tarantino okay. s'est dit à peu près la même chose, parce que il le cite souvent comme ses films préférés, donc comme quoi pas c'est pas, pas très original, on va dire.
3: Oui, mais en même temps, quel film J'ai envie de dire, pour paraphraser tous les amis signifiés qui ont écrit sur le cinéma depuis des années, quel film Quel film <rire> <rire> euh, Très bien, très bien. Nous avons reçu un courrier des auditeurs, ma foi, qui, pour une fois, ne lancera pas de grands débat sur les propos que nous avons eus, simplement on va tous se donner une petite tape sur l'épaule puisque Maxime nous a écrit Yo, c'est l'inspecteur quantique, juste un petit message pour vous dire que votre émission est géniale, continuez comme ça les boys et les girls, bisous bisous Et eh bah ben, écoute Maxime, <rire> en fait on a, on a Mais... des courriers plus consistants qui arrivent la semaine prochaine et on pense que ça va être plus, en... on va avoir... Euh... Plus à propos. Ça va être plus à propos des films dans lesquels on va parler. Mmh. Personne ne nous a écrit sur le western puisque c'est le premier qu'on va traiter. Et, euh, tout en tout cas, Maxime et tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup, ça nous fait vraiment oui, plaisir. Oui, vraiment. Et euh, sans transition, et le dire en est une, je vais vous demander, du coup, la première fois que vous avez vu Django, l'équipe, euh, c'était quand C'était pourquoi Et qu'est-ce que vous en avez pensé En le revoyant très rapidement, je vais commencer par
5: Camille. Ah. <rire> <rire> je me demande pourquoi tu me poses cette question. Euh, bah moi je l'ai commencé euh, plusieurs fois et j'avais du mal à le voir euh, en entier euh, pour différentes raisons à la fois euh, techniques, euh, parfois euh, euh, par fatigue. Enfin euh, voilà. C'est vrai que et... tu m'expliquais
3: que tu devais pédaler pour que les films soient projetés à l'écran voilà, parfois ça, ça fatigue. <rire> <un peu. rire> Au bout d'une heure et demie, souvent, là, ça se coupait. Euh, ouais, ouais. C'est
5: ça. Et, et en fait, euh, je l'ai revu bah, hier, dans l'après-midi. Voilà, en entier, pour la première fois, je dois ouais. l'avouer. OK, OK.
0: Noémie bah, Moi, du coup, c'est le premier Django que j'ai vu. Et c'était ça, « Ça remonte ». Parce que mon papa aime beaucoup les westerns et euh, Tarantino. Et c'était, bon, les enfants... On va vous faire découvrir un truc, ça fait peur, il y a du sang. <rire> C'est bien, sympa.
2: au moins tu savais, il... non, ouais, étais tu savais un que ça allait arriver. J'ai été
0: traumatisée par, euh, par euh, la scène avec les chiens.
2: Ok. Tu m'étonnes. Oui.
0: oui. <rire> <Ça peut se rire> Logique. Comprendre. Mais euh, j'ai adoré, enfin, du coup ça fait partie mmh. je pense des Tarantinos que je préfère aussi. Ok. Voilà. J'étais ravie de le revoir.
3: Nathieketas, qu'est-ce que tu as pensé du film euh, la première fois que tu l'as vu et à ce revisionnage Est-ce qu'il y a des
4: choses ont changé Alors, euh, moi, je suis un fanatique de Tarantino. Donc, évidemment, ah oui. je suis allé le ah, voir. Déjà, déjà, voilà, s'est le, le, posé. Voilà. Donc, je suis allé le voir le premier jour de sa sortie, à la première séance, euh, dans un dans un multiplexe plus ou moins rempli à rabord, pas encore, c'était la première mm -hmm. séance. Et comme tous les cinéastes qu'on adore, on attend, on attend les films depuis très longtemps, d'abord, première chose. Euh, et euh, j'étais très excité parce que Tarantino avait toujours dit qu'il voulait faire du, du western. Et, euh, et donc mm -hmm. c'était son premier vrai western, même si on, même si on met de côté euh, Kill Bill Volume 2, où il y a un côté euh, très western. Et euh, Inglourious Bastards, qui est vraiment un western, d'ailleurs il le disait, hein, il en a fait un western spaghetti dans la, pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, je dois avouer que j'étais déçu. Alors j'étais déçu, oui. mais pour une raison euh, euh, secondaire, on va dire, c'est que pour la première fois, je voyais dans un film de Tarantino un acteur qui n'était pas très bon. Et le problème, c'est que c'est le rôle principal, Jamie Fox. Jamie <rire> Fox. Ah, ouais. et, et le gros problème, c'est que Christoph Waltz, le grand Christoph Waltz quand même qui on peut le dire disparaît un peu avant la fin quand même euh... oui, oui, donc les, les auditeurs euh, sont donc, spoilés à un moment et autre, quand bon. même donc le moment qui doit qui doit laisser encore plus de place à Django donc mmh. à Jamie Foxx mmh. bah tout à coup le montre qu'il est un peu fade comme acteur et je parle de Jamie Foxx en général quand même mmh. c'est pas le meilleur acteur <rire> du monde alors c'est un bon chanteur c'est un bon comédien c'est vrai qu'on peut aller sur YouTube voir des comédies enfin des du stand-up de Jamie Foxx mais je trouve qu'en tant qu'acteur mmh. il est quand même un peu limité quand même, je ne sais pas pour vous. Et, euh, et comme la fin du film, évidemment, laisse assez peu de place à son jeu d'acteur. On peut dire que ça ça a réduit un peu les problèmes, mais euh, euh, voilà, il manque quelque chose. Mais peut-être que c'est simplement parce qu'il manque christophe Waltz. Et à revoir le film parce que bon, je suis comme du genre à me dire, Tarantino fait des bons films. C'est peut-être moi qui ai mal vu le film. J'ai revu euh, régulièrement, euh, comme beaucoup de films de Tarantino. Et euh, mmh. j'en viens à prévenir ma déception et donc à moins être déçu par Jamie Foxx. Oh donc, ouais.
3: c'est si
4: un film que je que donc <rire> donc en fait c'est un film que j'aime bien avec des petites préventions pour la toute fin simplement. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses choses dedans et le, le, la première chose qui, qui est importante c'est que pour la première fois Tarantino tente de d'être un peu politique, un peu social, parler du monde qui l'entoure. Et euh, c'est aussi un signe d'un peu de maturité, même s'il avait déjà montré avec Jackie Brown bien avant. Mais ça, c'est autre chose. Là, j'ai un peu débordé peut-être sur ma, mon impression. Donc euh, fou, déçu, ouais. mais pas à long terme. Ah,
3: c'est bien ça. Alors, Mathéo, <rire> on va finir avec toi, du coup. La première fois que tu as vu Django, c'était quand Et qu'est-ce que tu en as pensé en le revoyant
2: J'ai vu la première fois Django au cinéma, euh, aussi à sa sortie. Alors, pas, pas aussi immédiate euh, euh, que, que le jour même de sa sortie, mais euh, je, 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 je me souviens l'avoir vu au cinéma. Euh, c'était pas mon premier euh, Tarantino, mais euh, j'en avais un très bon souvenir. Parce que, d'une part, je suis euh, un grand fan de Christophe Waltz, parce que, euh, que Waltz, c'est quand même fantastique, euh, quoi qu'il fasse. Mais, euh, et au-delà de ça, euh, j'avais un souvenir d'une BO assez mémorable, euh, de très belles images, euh, de, tarant de de, de DiCaprio aussi, qui euh, a un rôle, ça j'y reviendrai, mais de méchant, euh, terrifiant, mais absolument euh, extra, en tout cas, je suis très admiratif de ce qu'il arrive à, à, à construire. Et, euh, et donc, j'en avais un, un très bon souvenir. Mais euh, en, le, en le revoyant, euh, ça s'est euh, globalement conforté. Je, je, je garde une, une très bonne impression de ce film. Mais j'avais oublié qu'il durait 2h45. Et, euh, et quand, en fait, on l'a regardé ensemble avec Pierre, euh, quand on l'a commencé, euh, je ne m'attendais pas du tout. J'avais pas du tout en mémoire un film de 2h45. Donc, j'étais très étonné de me dire, euh, euh, d'accord. Donc, en fait, là, je me lance pour 2h45 de film. Alors que dans ma tête, c'était un film de 2 h euh, l'action se déroulait et euh, j'ai pas senti globalement les 2h45 peut-être le, la, la dernière demi-heure les dernières 20 minutes mais globalement un bon souvenir et une bonne appréciation
3: sans transition on passe tout de suite à ah, j'ai pas dit lola mais je suis je suis une <rire> triple buse <rire> eh, écoutez je suis présentateur par intermittence moi hein, c'est pas mon vrai métier. ok <rire> bon excuse-moi lola, lola oui, as as oui lola je suis navré mais ce n'est pas pour autant que je ne veux pas connaître ton avis <rire> sur, euh, sur tarantino et surtout sur django
1: ben, en fait, je me rappelle, il est sorti donc en 2012 et je voyais l'affiche euh, ah ouais. devant le cinéma et je sais pas, ça m'obsédait, j'avais trop envie de voir ce film et euh, je l'ai pas vu à sa sortie, j'ai vu d'autres Tarantino entre temps et euh, comme Camille, j'ai essayé de le voir plusieurs fois mais plusieurs fois, à chaque fois j'oubliais qu'il faisait 2h45 et à chaque fois j'étais fatiguée et je, je déteste en fait voir des films... En étant moitié endormie et ne pas suivre, mmh, du coup j'arrêtais. Et donc là ça a été l'occasion. Je l'ai commencé beaucoup trop tard, j'étais fatiguée aussi. <rire> mais <rire> parce que encore une fois j'ai oublié, mais j'ai adoré. Et euh, je trouve qu'il est un peu dans l'apothéose de euh, la création de tension que fait Tarantino. Et moi c'est, je crois, la chose que je préfère dans son cinéma. Et en fait, autant que ce soit dans les images, euh, comme me disait Mathéo aussi, la musique. Il m'a touché à plein d'endroits. Et, euh, pareillement, j'ai pas senti euh, le temps passer. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Quoi.
2: Que, de, que, de, que de promesses. Ouais. Ouais. Bon,
3: bah, <rire> C'est Mathieu qui va être déçu. Parce que tout le monde a aimé ce film. Tout en fait Donc, il n'y aura ouais. pas de clash. Euh, Après, il y aura des nuances. <rire> J'espère, oui. Bon, déjà, on va pouvoir parler de la fadeur de Jamie Foxx. Et <rire> ensuite... Euh, <rire> et, et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, sans transition cette fois, je ne me trompe pas. Noémie, Mais de quoi qu'est-ce que ça parle Django Unchained euh,
1: S'il vous plaît, ça parle de quoi ce film
4: Alors le film c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
3: Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film hein Oh ensuite, mmh. tu nous la racontes Oh bon, d'accord.
0: T'as pas intérêt. Oh bah alors décidez-vous Alors, 1858, dans le sud des états unis par une nuit froide, le docteur King Schultz, Christopher Waltz, un docteur un peu spécial puisqu'il tue des gens contre de l'argent, pas vraiment le principe de la médecine, fait l'acquisition de Django, Jamie Fox, un esclave qui connaît les frères Brittle, qui sont les prochaines victimes du chasseur de primes Schultz. Cet homme, sans foi ni loi contre l'esclavage et, et tout ce qui l'entoure, euh, promet à Django de la franchir une fois le travail terminé. Après les avoir affrontés, et fait face aussi au Klu Klux Klan, parce que forcément, un esclave à cheval, ça dérange. Alors que les deux hommes sont sur le point de reprendre la route chacun de leur côté, Django apprend à Schultz, qu'il souhaite mettre à profit sa liberté pour retrouver sa femme, Brom Hilda, dont il a été séparé euh, à cause du commerce d'esclaves. L'histoire touche le docteur, et il se propose de l'aider dans sa quête. Après un hiver passé à s'entraîner à tirer sur des bonhommes de neige, ils arrivent dans le Mississippi, dans le Mississippi et apprennent que Bromhilda a été achetée par Calvin J. Candy, joué par DiCaprio, un grand propriétaire terrien connu pour son goût pour les combats d'esclaves et sa violence. Pour l'approcher, les deux compères se font passer pour des amateurs de lutte mandingue, donc les combats d'esclaves, et proposent un prix excessif pour l'un d'eux, ce qui attire forcément l'attention de Monsieur Candy. <rire> le but étant de repartir aussi avec Bromhilda. Mais, il faut bien, mais, Stephen, le majordome de Candy, joué par Samuel L. Jackson, flaire l'entourloupe et prévient Candy. Il tente de les intimider encore une fois en étant violent et propose après le prix de 12 000 dollars pour Bromhilda, qui était le prix initial euh, pour l'esclave le... Le so le... combattant. Candy insiste pour que le docteur lui serre la main afin de finir la transaction, et là, ça part en sucette. Malin comme il est, le docteur avait un pistolet caché dans la manche et ne peut s'empêcher de lui tirer dessus après avoir préalablement fait ses excuses à Django pour tout ce qui va suivre. À partir de là, ça pète dans tous les sens, ravalement de façade de la maison, dans un beau rouge sang. Bromhilda est prise en otage et Django est obligé de se rendre. Il est vendu euh, après avoir été torturé un coup à un autre marchand. En chemin pour la plantation, euh, il explose littéralement les employés de Candy et retourne faire le ménage dans la maison de Candy. C'est reparti pour la deuxième couche de peinture. <rire> On peut dire pour le coup euh, qu'à la fin, Stephen finit sur les rotules puisque Django lui tire dans les deux genoux. Après avoir posé de la dynamite, il part sans se retourner euh, avec une belle explosion en fond. Lui et sa belle au galop pour un meilleur avenir.
3: Non, monsieur, vous, vous, votre accent le C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh... Enfin, c'est un film qu'il faut digérer, quoi.
0: C'est scandaleux
2: Franchement, ouais, bon pour, pour 2h45 avec beaucoup ouais. d'intrigues, euh, <rire> c'est le résumé très efficace.
3: Ouais. Alors, moi, je vais commencer. Euh, je vais ouvrir ce débat en vous posant une question. Euh, J'ai euh, la mémoire lorsque le film était sorti, euh, euh, il a peut-être pas été sélectionné au Cannes, mais je me souviens d'une interview de Spike Lee à Cannes qui crachait sur le film parce mm -hmm. que selon lui, ça n'était pas la place de Tarantino de faire un film sur euh, l'esclavage, et l'émancipation euh, des noirs, euh, des Afro-Américains. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette position Alors, je commence à être directement avec du dur et on parlera peut-être. Du ouais, est... <rire> mais c'est parce que, en fait, moi, c'est euh, un truc que je ne. Euh, que j'essaie vraiment de comprendre toute cette dynamique-là, je trouve que c'est vachement intéressant. Et euh, euh, le, je trouve que le travail de Spike Lee il, il est euh, super important et très intéressant, mais qu'il a parfois tendance à s'enfermer dans une espèce de, de, de bulle un peu à lui et d'exclure un peu les autres de son travail, comme si c'était un peu juste à lui d'être le, le porte-parole de ces causes-là. Et euh, est-ce que, donc, voilà, selon vous, est-ce que les, les propos de Spike Lee sont plus ou moins justifiés Est-ce que c'est un film qui aurait dû être réalisé par un noir ou pas
1: je voulais juste euh, un peu aussi étayer ton propos où j'ai vu dans mes recherches qu'il y avait plein d'autres personnes qui ont euh, critiqué Tarantino pour euh, son manque de, de faits historiques et qu'il y avait plein de choses qui marchaient pas comme par exemple on voit le Cluc-Cluc-Clan dans le film mais en fait à l'époque ils n'existaient pas encore ou que pour euh, le... j'ai peur de mal dire le... les combats c'est mon... Madingue. Mmh. Bah Madingue que en fait il y a bah bah c'est vraiment des... C'est pas même pas sûr que ça existait en fait et que c'était vraiment des choses qui étaient écrites mais il n'y a pas vraiment de preuves de ça. Donc euh, en fait même historiquement c'est pas vraiment fidèle et aussi ça soulève le débat de est-ce que c'est bah -ce est dérangeant ça Est-ce qu'il se positionne, je pense pas qu'il se positionne comme vouloir raconter une histoire historique non plus donc c'est vrai que c'est délicat.
4: Bah, il faut dire que quand on assassine Hitler dans Unguyous Bastards, c'est ouais. que oui, l'histoire voilà. voilà. est un, peu ça. Avec un grand H, ne compte pas beaucoup quoi, quand même, non Donc
2: euh... c'est un peu ça le, le, le cinéma de, de Tarantino. Euh, je veux dire, quand on regarde le film, j'ai plutôt l'impression que toute l'action qui s'y passe est vraiment un prétexte à l'action justement, comme on, un podcast sur cinéma d'action, les, les films de Tarantino, euh, toute la violence qui s'en dégage l'intrigue est au service de la violence et des, de, la, de la psychologie des personnages donc qu'il y ait des, des incohérences etc, euh, je pense que c'est très dérangeant pour les personnes euh, qui sont très, très spécialistes du genre et même tout simplement de détails et de, de, de faits de la période parce que forcément ces personnages vont les voir mais moi par exemple qui n'y connais absolument rien ou qui ne serait pas capable d'avoir euh, en tête le fait que le n'existait pas, là, par exemple je l'apprends à cette période là ou etc, euh, de toute manière je vais consommer le film comme c'est une patte. Je regarde un film de Tarantino, ce qui va s'y dérouler, je sais qu'il y a une grosse part de fiction, et, et que je ne regarde pas euh, « Toile Years the Slave », par exemple. Je sais que je regarde un film de Tarantino avec certainement ses parts d'incohérence, mais ce n'est pas ce que je vais chercher, ce n'est pas ce que je vais chercher à lui reprocher. Après, le, 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 le débat autour de ce qu'a dit Spike Lee, c'est encore autre chose.
4: Alors, si je peux me permettre, moi j'ai l'impression que Spike Lee, quand il, quand il dit ça, euh, c'est aussi donc dans tout un courant de réappropriation historique, on va dire. Hmm. Mais... Mmh. ça c'est parler d'histoire et de culture après là on parle vraiment du film je crois quand même que Spike Lee n'était pas dans la phase la plus créative à cette période de année non, de, de, de sa vie et que peut-être peut-être pour, pour un cinéaste qui a commencé avant Tarantino, qui a fait mm. jouer Tarantino dans un de ses films, dans Girl oui. Six*, ils, ils étaient potes, hein. il y a des photos ils sont l'un côté de l'autre et, et voir que ce petit gamin là, qui avait commencé, il le dépasse absolument en tant que cinéaste indépendant, <rire> cinéaste de genre, euh, de la jeunesse enfin, connu des jeunes, et que lui avec Do The Right Thing par exemple, était vraiment réalisateur numéro un, se voir complètement effacé, dépassé ça a dû être déjà un choc, alors c'est pas que ça, c'est pas que de là, qui voilà, c'est que de l'envie, mais euh, peut-être mmh. qu'il en a un peu. Après, ce que dit Spike Lee est, euh, est intéressant et encore que il dit, voilà, euh, l'histoire américaine n'a pas été, enfin, des esclaves n'a pas été un, un western spaghetti. Première chose, il dit que c'était une holocauste et euh, que on peut pas donc en rire. Et après, il y a aussi tout le travail autour des nègres. Donc, on peut pas dire le mot nègre, nigger, euh, comme ça sans. Enfin, alors, Scorsese le fait sans arrêt. Et je ne pense pas que Scorsese ait euh, été attaqué de la même façon. Et euh, je ne crois pas, hein, non Et non. Euh, alors, effectivement, non, mais avec Django euh, Chen, je crois qu'il dépasse son, son record, euh, Tarantino. Je crois qu'il le ouais. dit euh, 120 fois ou 130 fois le, ouais, le terme. 116. 116, voilà. voilà 16, je ne pas compté, il faut dire. <rire> mais... Euh, <rire> Mais euh, donc oui, je, pourquoi pas, mais euh, en même temps des westerns réalisés par des noirs, euh, américains, il y en a eu, euh, ou, ou avec des, 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 comment, des acteurs noirs. Mais ça a été euh, un peu... Donc s'il y avait cette, cette histoire de réécrire l'histoire, peut-être que, que, qui, qui pourrait le faire. Euh, moi, enfin, ouais, 12, 12 Years of Slave, moi je trouve ça nul, en fait. Ouais. Même ça va avoir ouais, un Oscar. C'est presque dérangeant
5: même dans la démarche. C'est un film euh, par rapport au film de Tarantino qui assume vraiment le fait d'être dans la fiction et d'être euh, au second degré. Euh, Twelve Love, est vraiment euh, au-delà d'un titre imprononçable et vraiment dérangeant. Mais ouais. euh, <rire> pour moi, le pro la vraie question, c'est pas est-ce qu'un réalisateur noir ou est-ce qu'un réalisateur blanc peut traiter de tel ou tel sujet. Enfin, je dirais, c'est un débat qui dépasse même Django. C est, c est...
3: Je précise juste que je posais pas la question parce que c'était quelque chose que je croyais. C'est parce que c'est lui-même qui l'a dit oui, que c'était ouais. une, une histoire qui devait être racontée par, par un noir. Oui,
5: genre. oui, non, mais en plus, ça a été un des arguments de vente de 12 Years Live. Hein. C'était le premier film sur l'esclavage réalisé par un noir. Et Enfin, voilà, donc c'est vraiment un argument aux États-Unis qui, qui pèse. Mais en fait, moi, je trouve que le film, du coup, est un petit peu plus. Euh, questionnable sur le personnage de Jamie Foxx et moi c'est pas l'interprétation de Jamie Foxx qui me dérange parce qu'effectivement elle est fade c'est le personnage en lui-même qui est clairement déséquilibré par rapport au personnage blanc qui est en plus un peu le personnage du Pygmalion et tout ça donc là je trouve qu'il y a une lecture qui est dérangeante et quitte à relire vraiment l'histoire je trouve que là ça coince un peu si on peut faire une critique euh, dans dans des critères ratios euh, comme euh, Spike Lee le fait.
2: Mais en Ça même temps, c'est moi la limite. Je, je me demande même justement aussi euh, dans, dans quelle mesure Spike Lee ne s'est pas permis ce, ce, ce commentaire parce qu'il connaît Tarantino et que Tarantino a a été et euh, est relativement proche de, de, du cinéma noir américain, même de, de ce qui se faisait dans la Black Spotation, etc. Et, et je pense que c'est aussi parce qu'ils se connaissent et que il, euh, Spike Lee et, et lui euh, peuvent se connaître leur, leur rapport à ce cinéma-là, qu'il a pu se permettre ce, 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 ce commentaire. Parce que, parce que quand vous dites qu'il euh, qu n'est qu pas allé reprocher à, à Scorsese, euh, l'onde de faux, il peut dire nigger dans ses films... Effectivement, s'il le dit à Tarantino, c'est parce qu'il sait que ça va avoir un poids de le dire par rapport à un film de Tarantino, Spike Lee.
4: Moi, moi je pense que, que Tarantino est, est plus noir que Spike Lee, dans un sens. Euh, non, mais <rire> c'est vrai, dans sa culture, dans ses films, euh, dans oui. la musique, tout ça, euh, finalement, peut-être que c'est ce que lui reproche inconsciemment, peut-être, euh, euh, Spike Lee, c'est de, de faire des films plus noirs. Et après, euh, sur euh, le, la façon de raconter par rapport au film de Steve McQueen... Euh, pour les vision de slave. Eh bien, euh, mm. moi, je pense que si euh, l'idée c'était d'apprendre aux jeunes Américains, aux jeunes Noirs Américains, euh, ce qu'a été euh, l'esclavagisme, euh, je préfère un film qui soit pas très réaliste, approximatif sur euh, sur l'époque, mais qui vont voir plutôt qu'un film très réaliste, mais je ne pense pas que les guests de 12 ans soient allés voir ce film-là, quoi. C'est, euh, je pense que c'est des, la population plutôt euh, blanche américaine qui est allée voir ce film. Hein. Plutôt, enfin je sais pas, euh...
2: pas. même pas pensé à ça. Ouais. Oui, oui Donc, ça euh... ouais.
4: Alors ça peut être un, une étincelle, hein. ça peut être le, mm -hmm. le, pour lancer les jeunes à lire un peu plus, évidemment.
5: Oh, et puis *Twelve Years moi je pense que c'est, mais enfin c'est un, un reproche que je fais à tout le cinéma de de Steve McQueen personnellement enfin, donc ça, ça, ça dépasse un peu je trouve que ça, ça traite vraiment de pornographie et là en fait je trouve qu'il dénature tout autant son sujet en allant dans la pornographie du sujet, enfin, la scène des coups de fouet est très très violente et, euh, et, et je trouve que c'est aussi une façon de de soumettre le corps à la caméra enfin, c'est vraiment je trouve une espèce de, de violence cinématographique mais comme dans Shame où je trouve ça très violent en plus je trouve que Shame est très dérangeant parce que le summum de, de l'addiction et de la perversion du personnage est décrite comme le moment où il va dans les backrooms et, euh, et où il penche mmh. vers euh, l'homosexualité ce que je trouve hyper dérangeant dans le film et, et je fais le même reproche à toi, Ursula. Je trouve qu'il y a une espèce de pornographie comme ça de, de la violence et de l'histoire, en fait, qui n'y a pas okay. chez Tarantino, parce que il y a un argument fictif et humoristique que, qui assume ce côté-là, en fait.
3: Et c'est justement euh, parfait pour rebondir, puisque euh, euh, le, euh, Tarantino, c'est toujours euh, euh, la violence de, de chez Tarantino, ça, ça s'est toujours vendu de manière un peu cartoonesque dans le sens où on... Euh, on dédramatise quelque chose qui est en soi, enfin euh, factuellement horrible hein, quand, on, par exemple, on, on tire sur les genoux d'un vieil, vieil esclave noir juste pour euh, parce que bon il nous a mal parlé. Euh, euh, Mais c'est quand même
0: un personnage très particulier parce que c'est ouais, un Ouais et bah, un justement noir. il est très
2: particulier. Ouais.
3: Mais <rire> euh, c'est justement bah, en regardant le film avec Mathéo, c'est ce qu'on se demandait hier. Euh, le moi bon, je trouve que bon, déjà la, la dynamique entre tous les acteurs hein, elle est Presque tout le temps réussi, sauf Jamie Foxx. Euh, bon, on va faire un point de Jamie Foxx, je pense, à un moment dans le temps. Bon, on, fera, on fera un point de un Jamie Foxx. On fera un moment qu'on dise tout ce qu'on en pense de lui. Parce que, je je euh, ferai ouais. même un petit jingle Jamie Foxx. Je ferai un jingle Jamie fera... Foxx ouais. euh, <rire> quand il sera en train de jouer, euh, en limitant, <rire> quand il sera en train d'imiter Ray Charles, ce euh, sera parfait. Ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que le, le, le traitement de la... j'ai pas le sou... Pour avoir vu tous les films de Tarantino... Non, il me manque deux. Pour avoir vu beaucoup de films de Tarantino, euh, je crois que Django est celui... Que beaucoup considèrent comme le plus violent, alors que clairement Kill Bill... Euh... Ah non, c'est pas le plus violent. Euh, mais euh, je me souviens que c'était l'argument de vente, ah. moi, à l'époque. Quand il était sorti, tout le monde me disait, voilà, oh mais c'est son plus euh, euh, explosif, etc. Et, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que quand on regarde le réalisateur, c'est toujours bien, surtout quand c'est un auteur comme Tarantino, c'est toujours bien, je trouve, de la replacer dans euh, tout ce qu'il a pu faire auparavant. Et donc, euh, votre rapport à Django, enfin, qu'est-ce que vous pensez Le rapport que vous, que vous mettriez entre Django et les autres films de Tarantino, ça serait quoi Et... Euh... Euh, surtout quand on sait que c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire euh, que 10 films, c'est la grande légende de Tarantino, va-t-il ne faire mmh. que 10 films, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que, euh, que c'est un de ses films les plus aboutis, puisque c'est son avant-dernier -avant pour l'instant
0: Moi, c'est vrai que je trouve, je dirais que c'est un des films qui m'a le plus marqué dans le rapport à la violence. Parce que c'est vrai que le sang, c'est pas ce qui est le plus choquant dans ses films. Étant donné qu'il y en a toujours beaucoup et en grande mmh. quantité, et presque, c'est les scènes où il y a le moins de sang qui m'ont le plus marqué la scène avec le chien ou les, les passages où il y a les coups de fouet ou les moments de torture c'est ces scènes là où justement bah, on sait que pour le coup ça a eu lieu où on prend toute oui, la mesure de la violence de ces moments là quoi. ou même le combat de lutte entre les deux hommes dans la pièce, là, la lutte ah ouais. mandingue, cette scène elle est d'une cruauté mais sans nom avec les gens qui regardent, qui sont spectateurs de la même façon qu'on est spectateur au final à ce moment là et ça nous renvoie bien à notre... Enfin, il y a une forme de voyeurisme aussi, à ce moment-là, où on se sent un peu coupable d'assister à ces scènes de torture. Je sais pas si ouais, vous avez que... ressenti
3: ça. ouais complètement, puisque enfin alors là, je vais faire un parallèle avec euh, le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, où justement, on a toujours, on a toujours dit au film oh, « mais il se passe rien pour un Tarantino, sauf à la fin. Euh, » Le, le Cobalt de Mandel, moi, je trouve que le plus, euh, le plus marquant, c'est que dans Tarantino, on, on s'attend toujours à ce qu'il montre vraiment la violence euh, de manière très crue sans jamais vraiment la censurer et le moment que je trouve le plus violent dans le film c'est le moment où on jette un marteau à la fin du combat de Manding pour qu'il lui, lui brise le crâne de, de son adversaire et c'est pas montré la, la
2: suggestion peut être plus impactante que de le montrer c'est ça qui est bah fort ouais, est... Hein, qui, qui...
4: et surtout on entend très bien le, le crâne qui explose. explosant ça, <rire> <en> <rire> vrai, et les
5: yeux crevés ouais. <rire> c'est les yeux moi oui, ah, ah, ah. ah oui. <rire>
2: c'est vrai non, mais, mais qui, qui plus est, je trouve que, par exemple, Ingeros Blaster, dans l'absolu, pourrait être plus violent ah, dans oui, ce que ça la... montre parfois que, que Django. Mais, euh, mais c'est euh... que
0: ça relève du spectacle plus que... Enfin, ouais, ça ça.
2: Oui, de très très toute manière. Euh, tu, je te laisserai euh, une phrase après, euh, Pierre, euh, sur, euh, sur un parallèle qui est fait entre le cinéma de Django et, et une série, un certain style de musique. Mais euh, effectivement, euh, quand on va voir Django... Euh, on, euh, non, pardon, pardon, quand on va voir un Tarantino on sait la violence qu'on peut y trouver et on sait l'excès qui est, euh, qui est donné. Et, euh, et j'estime que, c'est non pas que ce soit normal et que ça la dédramatise, mais euh, l'excès que ça donne à la violence fait que c'est de toute manière trop peu réaliste pour que ça ait un impact, euh, en tout cas dans Django ou par exemple The Bastard c'est tellement excessif et c'est tellement exagéré dans les, les effusions de sang et dans ce que ça représente que dans les, la séquence, par exemple, de fusillade dans la maison, euh, la première séquence de fusillade dans la maison dans Django c'est tellement excessif et ridicule que je ne la subis pas comme, une, comme, comme quelque chose de pénible à regarder parce que... Euh, puis il y a tout pas que que c
0: est,
2: ça. C est, c est... Alors déjà, <rire> mais justement aussi. C'est des, re, des ressorts de mise en, non, de mise non, en scène non. qui permettent d'apprendre de, de, tout autrement la violence.
1: Bien sûr, et puis c'est une violence qui n'est pas pour elle-même, finalement. Mmh, c'est euh, entre, entre une scène de violence il y a 15-20 minutes de dialogue euh, de tension, et qui en fait mm. euh, je, je pense donne une autre aura encore plus à la violente, parce que pendant ce temps-là où il joue avec nos nerfs, on a le temps de s'imaginer ce qui va se passer, mm. et donc euh, il y a un peu, c'est vraiment, euh, il joue avec nos nerfs, avec ce qu'on a envie de voir, et soit il nous le donne, soit il nous le donne pas, mm. et donc je pense que aussi euh, le fait que ce soit acceptable, c'est parce qu'il la maîtrise, et euh, il sait comment l'articuler. Je pense qu'on verrait un film avec que de ça, on trouverait ça euh, écœurant, bah. et là c'est bien amené, et il n'y a aucune fois où j'ai trouvé ça euh, trop gratuit, ou en tout cas qui ne rentrait pas vraiment dans la mise en scène quoi.
5: Ah, euh, si, si je peux prendre la parole mais je vais couper la parole à personne tu as le droit Camille <rire> <as> <rire> euh, moi je trouve que le, le rapport à la violence il est surtout euh, et là je parle sous le contrôle de Natchi parce que je pense que c'est celui qui connaît le mieux la filmographie de Tarantino et euh, et la violence qui, qui en découle mais en fait j'ai l'impression que dans ses premiers films on lui a tellement reproché que la violence était gratuite et euh, que euh, c'était euh, un, un côté euh, parce qu'en plus il le montre de façon un peu jouissive et tout, les années 90 c'est le début des, des mangas euh, euh, qui arrivent euh, en Europe c'est aussi le début des jeux vidéo un peu violents et tout, donc je pense que Tarantino a un peu pâti de cette réputation là, et là j'ai l'impression qu'avec Inglorious Bastard, Once Upon a Time et Django, il la met au service d'une vengeance euh, Enfin, une, enfin, mmh. de, personnel euh, Non, une revanche, une revanche euh, de, historique qui plaît à ouais. tout le monde mmh. en fait. Tout le monde a envie d'expier de, ouais. de, de, un peu les esclavagistes. De, voilà. y a, y, et donc j'ai l'impression qu'il l'utilise à cet escient là et que c'est comme ça qu'il va euh, se permettre d'être dans l'excès parce qu'elle est entre guillemets autorisée et elle est, est cathartique. Et cathartique, ouais, exactement.
4: Alors, justement, euh, c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question de la violence chez Tarantino. Moi, je, je crois que la, la violence chez Tarantino est plutôt excitante parce que, justement, il y a toujours ce second degré. Euh, pour son premier long-métrage, pour res War Dogs, il y a la fameuse scène de l'oreille qu'on découpe. Ouais. Mais il ne faut pas mmh. oublier que derrière, il y a la musique dansante, euh, Michael Madsen ouais. qui mmh. danse, qui s'amuse. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté ultra sadique, sadique derrière tout ça. Mais ça nous permet d'avoir un, un recul un peu de cartoonesque. Avec euh, donc Django Unchained, moi, ce que j'ai trouvé un, assez étonnant quand je l'ai vu la première fois le film et même en le revoyant, bien sûr, c'est que tout à coup, il y avait un point de vue sur la violence. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il y avait, on est dans la violence, on est dans le jeu. Dans Kill Bill, quand il y a les euh, Crazy 88, ça tourne dans tous les sens. Euh, mm. C'est bon, très déréalisé. Dé dé et là, en fait, il y a le regard de, bah, justement, de Dr. Schultz, Christopher Waltz, qui voit euh, le pauvre D'Artagnan se faire attaquer euh, par, euh, par les chiens. Et mm. après, justement... Euh, un Peu avant sa, sa mort, euh, il y a le, le comment le flash, il, il revoit les images le ouais, voilà, de et donc il y a vraiment cette idée de comment de, de la violence qui est vue à travers le regard de quelqu'un, un innocent, un innocent, c'est l'européen qui arrive aux États-Unis. Il y a ce moment ultra politique, c'est peut-être le seul moment politique de la carrière de Tarantino, c'est quand justement il y a l'attaque de, de l'esclave qui s'enfuit d'Artagnan, et, et donc il y a Candy qui parle avec Django et, et lui dit. Euh, bah, votre, euh, votre patron il est un peu bizarre tout ça mais vous savez il n'est pas habitué à la violence il connaît pas l'amérique il n'est pas habitué à la violence c'est juste une phrase il connaît pas notre monde et c'est là ce que dit euh, tarantino c'est euh, il tente de finalement en montrant la violence peut-être la critiquer un peu aussi même si c'est euh, ce qui est euh, de, le plus cinématographique parlant, il, le dit, il, le, il a toujours dit hein, euh, il fera toujours la violence parce que c'est purement cinématographique, mais il a un regard je crois qu'il a appris à avoir un regard sur cette violence et euh, surtout aussi parce que euh, voilà il y, 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 y a ces dimensions euh, historiques hein, dans le film hein, voilà, dénoncer euh, la violence qui est qui a, qui a à la base de l'Amérique, mais il y a pas mal de grands cinéastes hein, qui ont fait ça Quelqu'un comme Kubrick, finalement, quand il fait Shining, il fait ça. Il nous dit que l'Amérique est née de la violence. Et c'est pour ça que euh, Jack Nicholson, euh, perpétue euh, en bon euh, cow-boy euh, de l'hôtel, il, il tente de tuer sa femme qui est une, une pseudo squaw vous vous souvenez Elle est euh, habillée un mmh. peu comme une square. Mmh. Oui. Donc, mmh. voilà. Là. Non, mais je pense que c'est l'idée du point de vue qui est intéressant, que je trouve plutôt sympa, hein, euh, Prends une fois chez lui.
2: Et puis, puis qui plus est, parce que je me semble que la question initiale que tu, peux, tu enfin ce, ce, ce qui avait amené cette discussion, Pierre, c'était le fait qu'on avait beaucoup mis en avant la violence de, de Django quand il était sorti. Oui, moi, c'est un souvenir si que j'avais dans... personnellement. Là. Non, mais, euh... mais c'était le cas, parce que j'ai le même souvenir, mais je ne sais même pas aussi dans quelle mesure, dans la mesure où il y a toujours eu de la violence dans les films de, de Tarantino, le fait que ce soit sorti en 2012 avec une génération qui. Euh, euh, le jeune déjà qui a pu le découv... non qui découvrait peut-être ah, oui, soit ouais. le cinéma Tarantino à travers ça et puis les réseaux sociaux etc c'était plus facile euh, de, de, de propager une image de film violent pour des personnes pour une génération euh, qui pourrait par exemple était certainement la nôtre qui découvrait ce cinéma là et tout de suite se se retrouve confronté à, 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 une, à une violence que quand on la découvre pourrait paraître extrême mais qui pour une personne qui connaît déjà le cinéma Tarantino et celle de, de Tarantino donc je pense qu'il y a aussi ça il y a peut-être un, une histoire de contexte qui peut justifier le fait qu'on l'ait beaucoup vendu comme un film très violent
5: oui, je, ouais, euh, en tout cas
2: enfin, qu'il était beaucoup entretenu comme
5: tel D oui. depuis le début de la conversation euh, c'est marrant parce que vous avez l'air de dire que c'est un de vos premiers Tarantino avec lequel vous avez été en rapport et je pense que euh, ouais. euh, du coup c'est un peu aussi générationnel en plus Tarantino Enfin, moi je suis de 89 euh, les premiers Tarantino c'était pour ma génération, un rite de passage dans l'adolescence, de voir les Tarantino. Mmh, On savait okay. que c'était des films ouais. violents, nos, nos grands frères et sœurs mmh. l'avaient déjà vu et tout ça. Et donc, vous, j'imagine okay. que vous arrivez avec un Tarantino qui est encore plus établi dans la cinéphilie. Et donc, le, ce, ce, ce rapport à, 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 à Django, il est différencié, je pense, parce que vous avez ah, ouais, peut-être mais... pas perçu mais... les premiers films avant.
3: La limite c'est que moi le souvenir que j'avais c'était c'était presque c'était en c'était en train de devenir mainstream mmh. euh, bah, Tu il y, ouais, y, euh, euh, y, y avait plus ce truc de il y avait plus ce truc de c'était nouveau euh, quand il était arrivé euh, parce que c'était ultra codé et, etc et que c'était enfin euh, c'était un fourre-tout de référence etc il y avait ce truc c'était nouveau quand il a commencé dans les années 90 tu vois nous euh, quand django c'est son septième film euh, euh, ah, me... C'était nouveau pour notre génération ouais, voilà. Mais
2: pas du tout euh, pour, pour le monde du cinéma ah ouais, moi,
3: moi je savais déjà qui c'était Moi je me souviens, à Tarantino, il y avait le, le, la VHS chez mes parents de Kill Bill euh, ouais, voilà, je moi, sou... Kill Bill. moi, je me souviens. Ouais, voilà. Moi, le moment, je... parce qu'il y avait tout le temps la musique qui tournait euh, à la radio de Kill Bill. <rire> je me souviens. Et c'était le moment oui. où, dans les émissions télé, ils aimaient bien reprendre euh, Battle Without Honor là euh, mm. pour les, les shows de magie, Patrick Sébastien, etc. <rire> ça passait souvent. À t... Non, mais moi, c'est fou parce que le rapport que j'ai à ce film-là, c'est ça maintenant. Euh, oui. et, euh, et Django, il y avait ce truc de. Moi, j'étais au collège quand c'est sorti. Enfin, on était tous quatre, on était au collège, je crois. Et c'était vraiment le truc de. Je vais voir euh, Tarantino. T'es, je suis devenu grand, mm. quoi. Ouais. il y avait ce truc là un peu de je suis devenu grand etc que j'ai pas vu et moi le premier que j'ai vu c'était Pulp Fiction et je peux vous dire que je l'ai pas fini la première fois parce que la scène de, de l'overdose euh, mmh. ah j'étais pas bien <rire> j'étais pas bien quand elle sort quand elle sort le, quand ils sortent l'aiguille de comment d'adrénaline là j'étais pas serein quoi j'ai fait ouais oh, non j'ai arrêté <rire> euh, surtout qu'après euh, dans la cave et tout là j'étais ah oh là, là. <rire> enfin, vrai. mais du coup Tarantino ouais, il y a ce truc de enfin je me demande si ça va continuer après c'est on pourrait peut-être parler de ça après est-ce que vous pensez que ça va continuer à être un, un rite de passage un peu de à l'âge adulte quoi ce cinéma c'est vraiment ce truc de la rupture avec le cinéma euh, d'enfant quoi euh,
1: ouais, je pense qu'il parle il parle à toi quand t'es adolescent il y a un truc euh, déjà bah, par l'esthétique <rire> je trouve que mm -hmm. L'esthétique ça change, enfin je sais pas euh, quel film aussi vous voyez avec vos parents mais je sais que moi c'était un peu <rire> les premiers films que je voyais toute seule, mes parents euh, adoraient euh, Tarantino mais euh, je les ai découverts et je me suis euh, sentie euh, plus mature ou en tout cas euh, j'avais l'impression de voir toute une partie du monde que j'avais pas le droit de voir avant ouais. et euh, il <rire> oui, y ça. avait un truc un peu de... j'avais envie de voir plein de films euh, choquants, euh, plein de films euh, que... Que... qui m'ont traumatisée aussi mais euh, je trouvais que Tarantino c'est un peu le nom de quand t'es ado et que t'as envie de voir des films euh, par toi-même, bah tu vois ça en fait Et, euh, et moi j'étais totalement fan, j'avais donc sur euh, l'affiche de Pulp Fiction dans ma chambre et j'ai l'impression d'être originale Mais parce que <rire> c'est un truc où tu, tu découvres quoi Et, euh, et ouais moi je, je pense que ça va rester parce
0: que ça, ça, ça parle quoi je trouve. Moi j'avais pas du tout conscience que c'était ça. Enfin là je prends conscience du truc mais quand j'ai vu le film pour la première fois, euh, je savais pas qui c'était.. Sais... Mon père m'a vraiment montré ça en me disant bah c'est chouette, on va regarder ça en famille. <rire> <rire> Et avec mes copains on n'en parlait pas du tout. Donc c'était. J'avais l'impression mm. de découvrir un truc incroyable. Et là je prends la mesure du. De... c'est marrant. <rire> <rire>
2: Bah après je trouve que le cinéma Tarantino a pour lui de ne vraiment pas prendre pour des idiots euh, euh, les ouais. spectateurs, c'est à dire que justement euh, Tarantino fait son film en se disant les gens vont, vont pas être, en, en théorie, euh, vont comprendre qu'il euh, faut pas le prendre au premier degré parce que ça peut être un film, c'est des films qui ne sont abordés qu'au qu second degré. Donc il n'y a aucun moment, aucune démagogie Et il fait son film à sa sauce En comptant sur le spectateur Assez intelligent pour le faire Donc de fait ça tire vers le haut Et je pense que quand on est ado Et qu'on passe des Goonies à Tarantino Il y a ce truc où on sent Qu'il y, y a un enjeu intellectuel Mais qu'on ne peut pas encore saisir Parce qu'on est confronté à une violence Qu'on ne connaissait pas avant Mais je pense qu'on n'est pas encore non plus assez mature Pour comprendre vraiment tout, tout, tout ce qui compose un film de Tarantino. Mais ça, ça vient au fur et à mesure, au, au, au visionnage, etc., avec le temps. Mais comme c'est cette première confrontation à un film très, très adulte, en un sens, justement, comme tu disais, qui, qui, qui tire vers une forme de maturité, je pense qu'il y a ça aussi qui déroute. C'est vraiment pas. Je pense que le, le, dire que c'est des films violents, c'est un prétexte à, à dire qu'on est dérouté par quelque chose de beaucoup plus vaste quand on regarde un film de Tarantino.
3: Ah, c'est pas mal ça.
1: Et après, je pense qu'il y a aussi des films qui sont plus faciles d'accès, par exemple. Je pense qu'à euh, 14 ans, j'aurais vu « Les 8 salopards ». J'aurais bien mmh. aimé, mais ça n'aurait pas du tout eu le même impact que, que « Kill Bill » ou « que Pulp Fiction ». Tu vois, par exemple, Les 8 même... salopards
3: », c'est le premier que j'ai vu au cinéma, moi.
1: Ah, ok. Bah,
3: J'en avais vu plein d'autres, mais le premier que j'ai découvert au cinéma, c'était « Les 8 salopards ». Et effectivement, euh, je pense que plus jeune, euh, ça n'aurait pas eu le même impact. Je me serais dit, c'est cool, il parle beaucoup. <rire> <Ça>. <rire>
4: Moi, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont devenus euh, cinéphiles grâce à Tarantino, en fait. Ou c'était vraiment, mmh. le ah, pour sûr. un adolescent, admettons, euh, quelqu'un qui mmh. euh, qui voit des films, voilà, qui sort au cinéma avec ses potes, j'en sais rien, et mmh. euh, le film commence avec la lumière qui s'éteint, il se termine quand la lumière se rallume. Là, c'est peut-être la première fois, et je l'ai même senti personnellement, où, euh, finalement, mmh. le film, d'abord, on y pense beaucoup après, on en discute beaucoup euh, autour de soi, à cause des polémiques, d'ailleurs, violence, pas violence, tout ou ça. Sûr. Et oui, la BO, finalement, je me souviens très bien que les premiers films de Tarantino, je les écoutais, mais sans fin, euh, euh, avec les CD qui tournaient, ou justement à la télé, euh, toutes euh, les émissions qui reprenaient la BO parce que c'était la seule qu'ils avaient sous la main peut-être, ou aussi parce que c'est bien la preuve que, que c'était dans l'esprit de tout le monde Mmh. Et, et même la culture populaire elle est ultra euh, comment euh, va pas mal vampiriser Tarantino, lui qui vampirise les films des autres d'ailleurs mais euh, chez les Simpsons, c'est dans plein de séries euh, dans le South Park tout ça, il y a des références à Tarantino, j'ai l'impression que c'est de, de cinéastes contemporains, il y a peut-être lui Scorsese dans le cinéaste américain qui sont beaucoup euh, pris de leur vivant, je parle pas des anciens. Et et, euh, ça, ouais. et donc c'est vraiment c'est un cinéaste qui qui est vivant qui existe euh, et et en plus la dernière dimension de la plus intéressante, c'est que c'est un cinéaste qui aime les films, qui fait des films à partir, un peu comme une sorte de Frankenstein, il prend 50 films, il en met une bribe, et souvent, alors, il donne envie d'aller voir les originaux, et quand on voit les originaux, ouais, on se dit... Ça, ouais. Quand même, en Tarantino, il est meilleur, parce qu'il a pris une bonne idée, mais il l'a rendu bien meilleur, quoi, souvent. À part deux, trois petites choses, mais bon. Et donc, ça, ça c'est un cinéaste généreux, en fait. Il donne envie d'aller voir des films des autres. Ce c'est pas un, un, pas un trou noir, il se renferme en lui-même, et finalement, non. Non, non, vraiment, ça donne envie de voir des films. Et les revoir. Et,
1: et puis, il prend pas de haut, parce qu'il y, oui, voilà, y, y a des références. Dire. Là, là bah, par exemple, typiquement, Django, il y a plein de références que j'avais pas. Et en fait, j'ai passé un super moment et quand à les références tu trouves ça encore, encore mieux. plus fou ouais. mais euh, c'est des films qui sont totalement euh, appréciables sans ça aussi et mmh. je trouve ça chouette parce que du coup c'est pas clivant et on se sent pas bête de pas connaître des choses
3: ouais. mais c'est là que je vois que ça m'a enfin le, le sien ou enfin son film qui marchait le moins là comme ça c'était le dernier du coup qui demandait quand même une certaine connaissance de, de l'époque et de l'univers, What's, What's Upon a Time in Hollywood, euh, euh, parce que, euh, moi, j'ai parlé avec plein de gens qui étaient allés le voir parce que c'était Tarantino et parce que, bon, bah voilà, euh, es en fac d'art ou de lettres, etc., tu vas quand même voir un Tarantino pour dire non, non, j'ai une vie sociale, je vous fais pas cuire des livres. Euh, parce qu'il y avait Brad Pitt et DiCaprio Et, et parce qu'il qu y avait Brad Pitt et DiCaprio <rire> à l'affiche et qu'il et que, bah, faut sortir, quoi. Non, et je me souviens que beaucoup de gens euh, ne connaissaient pas tout, toute cette histoire euh, avec euh, Sharon Tate, etc., et euh, j'ai bien mais j'ai l'impression de ne pas avoir compris le film quoi mmh. et euh, ce qui est pas le cas des autres je trouve que justement ce que as, ce que t'as dit Lola dans dans, dans, dans ces films il y a ce truc de euh, il te prend pas par la main mais c'est le mec qui va te taper sur l'épaule et te dire tu hey, euh, t'as vu là il y a un truc cool si tu veux tu peux aller le voir mais t'as pas besoin de ça pour aller euh, pour profiter de tout ça c'est vraiment ouais. c'est euh, Ouais, c'est ça, c'est ton grand-père sympa qui un jour, il trouve le, le, le grenier et il dit « Regarde, il y a plein de trucs marrants dans mon grenier, viens, on y va, tu vois. <rire> » Il y, y, a, y a un truc vachement ça, c'est un peu, le, un peu les, comment on appelle ça, les, les poupées russes, voilà. Plus, plus tu grandis, plus tu es cinéphile, plus tu vas apprécier ce qu'il fait. Et ce pas des films qui deviennent ennuyants, ennuyeux, je ne sais jamais, euh, au fur et à mesure. Mais euh, ils deviennent de plus en plus intéressants, en fait. Euh...
2: Ceci, ceci étant, et je... Non, alors tout, ça, tout ça je suis entièrement d'accord Mais maintenant que, que, que j'y repense Dans le Django il y a des tout petits détails Mais qui sont un peu indépendants de ce que tu viens de dire Mais euh, Quand on sait par exemple que C'est ce qu'on a appris avec, avec Pierre hier soir que, En tout cas moi je le découvrais Je ne sais plus si tu l'apprenais Que les la, la, la 2h45 de film C'est une version courte oui, le, il il quoi, alors voilà, on peut voir euh,
3: maintenant. Il est potentiellement dans les tuyaux euh, une euh, mini-série Django euh, de 4 heures, bon, 4 épisodes d'une heure, euh, qu'il aimerait sortir un jour. Et voilà. Donc, et euh, d'ailleurs, et... je trouvais ça
1: drôle le choix de la mini-série, parce que c'est quand même un grand euh, défenseur euh, du cinéma dans son. Enfin, mm -hmm. Par exemple, par le choix de la pellicule, etc. Et j'ai trouvé ça drôle. Euh, euh, je, je trouve ça bien aussi. Hein mais euh, de se dire je vais le sortir en mini-série et de ne pas rester sur le grand écran.
3: Sa raison c'est littéralement tu dis à un mec viens voir un film de 4 heures, il dit non, viens voir une série de 4 épisodes d'une heure, il dit oui.
5: Moi je pense que aussi Tarantino adore la télé, je pense que sa ouais. culture ah bah, est, est très sûr. télévisuelle. Euh, D'ailleurs dans Once Upon a Time il fait aussi un, un hommage à la télévision. Ouais. Euh, je, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit avant Pierre euh, par rapport à Once Upon a Time. Moi j'aurais préféré le, le voir sans avoir connaissance de l'histoire Sharon Tate parce que le, le dénouement du film m'a dérangé par rapport à l'histoire vraie. Je trouve que réécrire l'histoire sur des gros épisodes comme euh, l'esclavagisme ou, euh, ou euh, la Seconde Guerre mondiale et tout ça on peut se le permettre sur une, une, une femme qui a pour le coup réellement été tuée et tout ça et, une grande part du public, enfin euh, la nouvelle génération qui va voir les films sont pas forcément au courant de qui était cette femme et euh, comment elle a été tuée et tout ça, ça je trouve que c'est un peu plus dérangeant, surtout vu mmh. comment Polanski a... est accepté par le milieu en ce moment, je trouve que c'est un peu bizarre que ce film gagne des Oscars sur l'histoire de Polanski alors que Polanski est exclu de tout euh, le monde cinématographique en ce moment, à raison ou à tort d'ailleurs, je sais pas, mais euh, voilà que c'est un peu particulier sur ce film-là. Euh, Mais j'ai adoré film. le film. Hein. Mais j'ai eu du mal avec le dénouement <rire> euh, à
2: cause oui, de ça. Tu, comme tu ne découvrais pas... Euh, ouais. okay.
4: Je ne sais pas si, si je peux être de, du sens... Enfin, si je peux aller à l'inverse de Camille, en fait. Euh, alors Pour moi, bon... J'ai un vrai rapport avec le Matt Tarantino. Et euh, alors pour moi, c'est un, un très grand film. C'était certainement le meilleur film d'il y a deux ans, l'année de, de sa sortie. Euh, c'est un film de confinement. Je l'ai revu euh, tous les trois jours pendant ah le ouais. confinement parce que ça me faisait <rire> voyager. Hein. Vraiment, je, on ne oui. sait pas où on va. Euh, on roule, on roule. Et, et après, sur le dénouement euh, euh, qui ne serait pas euh, historiquement euh, euh, véridique, oui, effectivement, dans un autre sens, on pourrait dire qu'il a rendu vie à Charles Tate. Il ouais, l enfin, mais alors, ça, je d'accord s'il assassiné... avait rendu non, une, mais
5: une, une belle personnalité, parce qu'elle est un peu greluche dans le film, quand même. Hein.
4: Ouais, mais alors ça, euh, moi, voilà. Après, elle n'était pas réputée pour être l'actrice la plus intellectuelle de, oui, de, de oui, l'époque. Mais, bon. mais euh, après, moi, je trouvais que, justement, on enfin, quand on connaît l'histoire, on se dit « Mais non, il ne va pas nous montrer ça, il ne va pas nous montrer le, le massacre. » Et qu'il ne le fasse pas. Et euh, finalement, c'est dire « Voilà. Euh, c'est son souvenir des années 60. C'est pas un film sur euh, Manson, c'est pas un film sur ce massacre. C'est euh, l'année 69, c'est l'année où il doit avoir 6 ans, je crois, euh, Tarantino. Il dit qu'il se souvient, les premiers souvenirs qu'il a vraiment façon euh, marqué, c'est 69. Il se souvient rouler en, à Los Angeles en voiture avec sa mère, tout ça, voir les affiches de films qui vont euh, plus tard lui donner envie d'en faire, sans doute, ou de les voir, en tout cas. Finalement, il, rend na il redonne naissance à une époque avant le crime, une époque encore dorée, une époque encore heureuse où tout allait bien, et justement, euh, le film s'arrête et on revient à la réalité. Non, non, maintenant, non. C est, c est, on a rêvé pendant un temps et euh, oui, le crime est là, effectivement, euh, Polanski et tout le reste. Mais euh, ce n'est pas un film sur Polanski, on peut être d'accord. Ce n'est pas vraiment ah oui, un non, film ça, sur... Euh, et, euh, et alors, je ne sais pas, je crois que Polanski n'a pas vraiment... Euh, il dit qu'il n'a pas avoir vu le film. Bon, peu importe. Mais ce n'est même pas intéressant à titre personnel. Enfin, je n'ai pas envie de savoir. Mais euh, euh, l'idée vraiment que je trouvais folle, folle dans le film, c'est encore une fois nous dire, euh, je, je me réapproprie l'histoire du cinéma, je me réapproprie l'histoire tout court, et, euh, et voilà, je, je, je tente de vous surprendre, c'est une sorte de twist à la Chiamalan, euh, mais euh, auquel on ne <rire> s'y attend pas quoi finalement ouais. après bon Alors, pour ceux qui ont vu le n'ont pas vu le film mais là pour le cours on a on les a privés de, de ouais, la joie finale là, mais bon là, moi ouais, je trouve qu'on s'y attend en fait
5: ferme. mais mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un film magnifique pour moi c'est un des plus beaux de sa filmographie et je trouve qu'il est vraiment en plus avec le 70 mm et tout il a été euh, il est il est vraiment grandiose et, euh, et je trouve qu'il est vraiment de la trente de Inherent Vice qui était vraiment un des un film magnifique et puis sur euh, les années 70 et puis sur la perception qu'on a de, de 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 la drogue et tout ça et euh, et je trouve que c'est vraiment ouais l'histoire d'un Eden perdu et je suis totalement d'accord mais je trouve que du coup il loupe son sujet en disant que bah ah non mmh. finalement ça n'a pas vraiment eu lieu mais enfin euh, je je comprends aussi ouais. hein, le rapport affectif qu'on peut ouais. avoir et, Alors euh...
3: On a parlé de Tarantino euh, en tant que Tarantino réalisateur et on pourrait peut-être parler aussi de fi du film Django en tant que western puisque euh, c'est un film d'action mais c'est aussi avant tout euh, un western qui est euh, je crois, euh, de, fin, de la maigre connaissance que j'ai du genre en tout cas, euh, l'un des films qui essaie de résumer au mieux tout ce que le western a pu être d'une manière ou d'une autre avec d'énormément de références directes par l'image ou en tout cas euh, par le thème abordé. Euh, est-ce que vous avez, euh, chacun d'entre vous, euh, pour les westerns que vous avez pu voir, Noémie, j'ai cru comprendre que ton papa t'avait euh, pris un entonnoir et t'avait gavé au western quand t'étais petite. <rire> Lola, t'en as découvert un peu un peu. Est-ce que vous avez senti, parce que est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression que le genre de Tarantino euh, a, a pas trop pris le dessus sur ce que le film était censé être euh, à l'origine, à savoir un western Est-ce qu'ils ont fusionné ou est-ce qu'ils se sont télescopés Exactement.
2: Très chères auditrices, très chers auditeurs, si vous entendez ma voix, c'est que vous arrivez au terme de la première partie de notre épisode spécial consacré à Django. Spécial en effet parce que du fait de deux heures d'enregistrement, nous nous sommes dit que nous allions scinder cet épisode en deux, de sorte à pouvoir aborder les très nombreux sujets qui nous ont traversé l'esprit et surtout de pouvoir profiter de tous les invités que nous avons eus cette semaine. Aussi, si vous souhaitez connaître la réponse de cette amorce de questions proposée par notre très cher présentateur Pierre cette semaine, je vous invite à nous retrouver mardi prochain, mardi prochain, pour avoir la seconde et dernière partie de cet épisode consacré à Django. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode ou même les précédents qui vous ont plu sur les réseaux sociaux, ou même à en parler à vos amis, à vos collègues, à votre famille, ça compte tout autant qu'un partage sur les réseaux sociaux, et c'est toujours un véritable plaisir d'avoir plus de personnes qui nous suivent et qui écoutent nos podcasts. Enfin, bien sûr, nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Et avant de vous retrouver la semaine prochaine. Nous vous rappelons également que les sorties de secours se situent à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil. Et que la température extérieure sera de 28 degrés. Merci d'avoir choisi Multiplex Airline et à
3: très vite.